0: Heute im CT-Uplink alle Apps, die man jemals braucht, um mehr draußen unterwegs zu sein.
1: CT-Uplink
0: wir reden heute über Outdoor-Apps und was man da alles so brauchen kann, die einen rauslocken, die einen rumnavigieren, die den Spaß erhöhen und die zum Beispiel auch Pflanzen und Sternbilder erkennen. Aber die Sendung hat auch noch einen Sponsor und deswegen gibt es jetzt einige Worte zu Adesso.
2: Du hast Leidenschaft für die IT und neue Technologien und willst dort einsteigen, wo Zukunft programmiert wird? Dann liegst du mit einem Start bei Adesso als führender IT-Dienstleister und bestem Arbeitgeber in der IT-Branche genau richtig. Gemeinsam setzen wir herausfordernde Projekte für unsere Kunden um und dafür brauchen wir Menschen, die Lust haben, ihr Wissen, ihre Talente und ihre Fähigkeiten einzubringen. Du bist einer dieser Menschen und möchtest deine Zukunft bei Adesso programmieren? Auf karriere.adesso.de erfährst du mehr.
0: Jo, und mit mir hier im Uplink sind Jo, stell dich mal vor. Ja, hallo, ich bin Jo Barger,
3: ich bin Redakteur im Ressort Internet und Kommunikation, der äh, Anwendung und, ähm, eigentlich haben wir gar nicht so richtig viel zu tun mit, 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 mit Apps oder so, aber es hat mal wieder Spaß gemacht, ein bisschen damit rumzuspielen, insbesondere weil ich jetzt den Part hatte, die Apps auszuprobieren, die einen rauslocken und, und die einen halt auch spielerisch ein bisschen fordern.
0: Holger?
4: Ja, ich bin Kollege von Jo im selben Ressort und äh, ich habe auch nicht so viel mit Apps zu tun. Also hier sitzen eigentlich lauter Noobs. Nein, also wir haben uns schon damit beschäftigt. Ähm, und ja, ich erzähle gleich, was ich mir so angeschaut habe.
0: Kim?
5: Ja, hi, ich bin Kim. Ich bin auch im selben Ressort und ich habe mich mit
1: roten Planungs- und Navigations-Apps beschäftigt.
0: Und Andrea?
1: Ja, hallo, ich bin Andrea. Ich bin... Ähm im selben Ressort wie Jo, Holger und Kim. Und ich habe mich mit allen möglichen Utilities beschäftigt, die man so brauchen kann, so wie man halt auch ein Schweizer Messer outdoor gebrauchen kann. So braucht man halt so eine Menge an Apps.
0: Und ich bin die Außenseiterin, ich bin Pina Merket aus dem Ressort Systeme und Sicherheit und ich lasse mir das jetzt mal hier von den Experten erklären. Also, äh, ich wandere durchaus gerne, aber ich glaube noch nicht mit genug App-Unterstützung. Zumindest weil ich so beim Querlesen habe ich gedacht, uh, da sind ein paar echt coole Ideen dabei. Ähm, Kim, du hast dich mit äh, Apps beschäftigt, mit denen man ziemlich coole Routen planen kann. Erzähl mal, wo es da so drauf ankommt.
5: Ja, genau, also. Ich habe mir die, ähm, auch zwei Apps angesehen, die sehr beliebt sind. Komoot, also wenn man Komoot so ausspricht, wir hatten heute noch darüber geredet, dass es vielleicht auch anders ausgesprochen wird, aber ich nenne es mal Komoot und Outdoor Active. Und ähm, Jo und Holger nutzt die ja auch. Falls ihr also noch was ergänzen wollt, sagt gerne Bescheid. Ähm, genau, also da können Nutzer ihre Routen, wenn sie schöne Orte gefunden haben, auch teilen. Also wenn man dann in den Harz fährt oder so, in eine bestimmte Region, dann kann man da gleich sehen, was andere Leute schon mal gemacht haben und was sie gut fanden. Und ähm, ja, ansonsten kommt so ein bisschen darauf an, ob man sich offline navigieren möchte oder nicht, weil bei Komoot und Autoactive war so ein bisschen das Problem, dass man... Ähm, sobald man mal den Weg wechselt oder so ein bisschen vom Pfad abkommt, dass dann die App nicht äh, reagiert oder dann ziemlich hartnäckig darauf besteht, dass man wieder dahin zurückgehen soll, wo man ja, wo die App einen lang navigieren wollte und da wären dann so Outdoor-Karten von OSMN zum Beispiel ganz gut. Oder man kann auch mit B-Router, da bin ich mir auch nicht sicher, wie man es ausspricht, ich nenne es jetzt auch mal B-Router, ähm, im Internet zum Beispiel Karten vorher erstellen, seine Strecke aussuchen und dann auch einstellen, wie man unterwegs sein möchte. Also ja zu Fuß mit dem Fahrrad oder ähm, auch mit Motorrädern. Dafür nutzen das auch viele Leute und dann in den Apps verwenden als also als GPX-Datei exportieren und dann in die Apps reinladen und dann hat man eine etwas ähm, flexiblere ähm, ja, Navigation. Ich habe mir ähm. auch kurz noch ja <lacht>
0: Ja, also ich hatte bisher mich immer mit Google Maps navigieren lassen, aber das hat mich halt meistens auf Straßen entlang navigiert. Also wo ist denn jetzt da der Unterschied bei diesen richtigen Wander-Apps?
5: Ja, genau. Also Google Maps ähm, nutze ich auch, habe ich auch bis dahin sehr häufig genutzt. Ähm, und ich finde, das ist auch für, den, für Autofahrer oder so sehr praktisch. Das ist sehr mega aktuell und reagiert immer auf... Stauentwicklung sehr schnell, aber ich glaube, so für Touren, das ist schon besser, wenn man da Komoot oder ähnliche Apps verwendet, weil da sind dann auch so Highlights mit eingezeichnet, also wenn da ein besonderer Aussichtsturm ist oder so, dann ist das da mit drin und das legt halt mehr Wert auf, die legen mehr Wert auf so schöne Wege und ähm, ja, schöne Strecken und bei Google Maps ist es so ein bisschen, wenn du schnell von A nach B kommen willst, dann ist das, glaube ich, ganz gut, aber ähm, ja, Autoactive und Co sind da so ein bisschen achten mehr so auf das Schöne.
0: Also mehr der Freizeitaspekte. Also, Freizeit also in, ich
4: ich glaube äh, also ähm Google Maps in der Stadt ist okay, aber ähm, du hast halt auch noch das Problem, dass ähm, zum Beispiel Komoot oder auch Autoactive, dass sie ein ganz anderes Kartenmaterial benutzen. Ne? Erstens topografisches Kartenmaterial und dann eben auch Material, wo kleine Wanderwege zum Beispiel eingezeichnet sind unter Umständen. Und ne? Du kannst ja auch noch Karten dazu kaufen, die du dann offline nutzen kannst. Ähm, das, gerade die Offline-Nutzung ist natürlich auch nochmal ein Vorteil. Und wir haben jetzt festgestellt zum Beispiel, ich war nämlich letzte Woche gerade im Harz wandern. Also es ist tatsächlich so, wenn du, äh, wir haben jetzt. Einmal einen Ort gefunden, einen kleineren Ort, Altenau, von dem aus äh, wir nicht, äh, wo es keine keine äh, User äh, generierte oder vorbestimmte Route gab von Leuten, die das schon mal gelaufen sind, dann ja. haben wir uns tatsächlich mal frei navigieren lassen äh, und das ging auch ganz gut. Das hat mich echt ein bisschen überrascht. Äh, ach so, jetzt zeigst du, <lacht> Michael zeigt <lacht> im Hintergrund gerade gleich die, äh, die Karte, die dafür eben auch nötig ist. Äh, Kim, ich will jetzt nicht ins Wort fallen, aber ich erkläre es vielleicht mal ganz kurz, ja, weil äh, wir hatten ja einen Artikel drin von dem Kollegen, der jetzt gerade im Urlaub ist, der nämlich nicht da ist, von vom Michael Link, den wahrscheinlich viele Stamm-Ablink-Hörer, äh, Seher schon kennen. Ähm, und der hat zum Beispiel auch hier diese ähm, Breitbandmessungs-App-Karte, die gibt es leider nicht als App, so viel ich weiß, gibt's gibt es nur als Webdienst von der Bundesnetzagentur vorgestellt. Und das, die gibt einen ganz guten Überblick darüber, wo tatsächlich äh, Netz... Empfang ist und wo nicht, weil, äh, vieles muss man halt offline, äh, muss man halt online machen, muss man auch also, äh, Verbindung zur Cloud. Und, äh, ja, ich da schreib das mal
0: kurz für die Hörer, die nur ach, zu. Das vergesse also Wir klar, sehen ja. gerade, äh, eine Karte, die zeigt jetzt also einen Teil vom Harz und äh, da sind überall so Waben angezeigt. Und die haben verschiedene Farben. Und da gibt es also welche, die sind so lila. Da ist also 4G-Empfang, also richtig gutes Internet. Das ist meistens aber nur bei den Städten. Äh, zwischendrin wird es, äh, ja, sind freie Flächen oder sogar grün. Bei der Karte ist es nämlich so, dass grün eigentlich das schlechte Zeichen ist. Das heißt nämlich, da ist gar kein, äh, gar kein Internet zu empfangen. Und die freien Flächen, die sagen eigentlich nur, da liegen keine Daten vor. Ich glaube, so ein richtig gutes Zeichen ist das aber auch nicht, oder Holger?
4: kam mir nicht so vor. Nee. Also Zumindest die Route, die wir jetzt hier sehen, die sind nämlich tatsächlich gelaufen von Ilsenburg auf dem Harz hoch. Das ist der berühmte heinrich heine weg Ich weiß nicht, ob den jemand kennt, wo man am Schluss total ätzend irgendwie noch so äh, hunderte Höhenmeter auf, auf Betonweg laufen muss. Aber trotzdem ist das schön durch Ilsetal tal durch. Naja, zumindest äh, da hört der Empfang ziemlich weit unten schon auf. Und bis zum Brockenhoch, da ist wieder Empfang da hat man eigentlich hat man eigentlich kaum Empfang. Was sehr ärgerlich ist, da komme ich gleich noch mal drauf, wenn man nämlich Apps benutzen will, die wirklich Online-Empfang benötigen, weil sie eben keine interne Datenbank haben, sondern immer in die Cloud greifen wollen. Da geht dann halt viel nicht. Da muss man dann später zum Beispiel bei Pflanzenerkennung oder so die, die Fotos mit nach Hause nehmen und dann später Pflanzenbestimmung betreiben oder so oder wie auch immer. Naja, also zumindest ist es wirklich von Nachteil, wenn man, wenn man unterwegs keinen Empfang hat und deswegen ist es sehr vorteilhaft, wenn man sich vorher vielleicht die Route, die man plant, äh, auf der Karte hier nochmal anguckt.
0: Ja, ich habe da, ja. äh, nachdem ich Kims Artikel gelesen hatte, habe ich äh, Komoot mal installiert, wo ich gedacht habe, das hört sich aber ganz gut an. Und ähm, habe erfreut festgestellt, dass ich für meinen Wohnort hier äh, die Karte auch in der kostenlosen Version runterladen konnte. Das ist irgendwie nicht ganz Deutschland dann, sondern wirklich nur so einzelne Regionen. Aber das äh, war also jetzt schon so... Äh, also ich bin hier in Kaiserslautern im Pfälzerwald, also durchaus eine Region, wo man ganz gut wandern kann. Ähm, und ich war eigentlich auch angetan, äh, ich kenne mich eben gut hier aus und weiß auch so ein bisschen, was so die Geheimtipps sind und die schönen kleinen Täler mit einem See noch dabei und so. Und das war tatsächlich fast alles als Highlights markiert. Also ich dachte mir, gar nicht schlecht, also wer jetzt hier in die Gegend äh, in Urlaub fahren würde, was jetzt nicht so die Wahnsinns... Äh Tourismusregion ist, der könnte tatsächlich mit dieser App wahrscheinlich sich ein paar ganz attraktive Wandertouren zusammen planen, ohne jetzt hier groß zur Tourist-Information zu müssen.
4: Und wie Kim schon gesagt hat übrigens, was halt toll ist, also ich finde es wirklich sowieso toll, wie interoperabel das mittlerweile alles ist. ist ne? Also man hat ja mehrere Möglichkeiten irgendwie äh, zu navigieren oder aufzuzeichnen. Also zum Beispiel im Harz Ne? oder oder auch wenn, wenn wir eine Fernwanderung machen, dann kannst du dir einen guten Wanderführer kaufen, zum Beispiel von Roter, da, da kannst du die, GP, die Touren dann als äh, GPX-Dateien direkt runterladen und die kannst du dann auch in Komoot importieren. Oder du kannst sie in, äh, zum Beispiel auch in Garmin in so eine Smartwatch importieren und kannst dann damit navigieren. Ne? Also es gibt, gibt die verschiedensten Möglichkeiten. Genauso zeichnet Komoot natürlich Touren auch auf und du kannst sie später dann anderen zur Verfügung stellen. Oder du kannst dich, wie ich das immer ganz gerne mache, dich hinterher von Jo einfach laut beklatschen lassen, dass du es geschafft hast. Also, ja, das wollte ja. ich noch
3: ergänzen. Noch, noch zwei schöne Funktionen zu, von, von Komoot. Die, die ich erwähnenswert finde. Also es hat so ein ganzes Social Media Layer, also man kann Freunde definieren und man kann dann Freunde auch einladen, gemeinsam zu wandern oder aber auch sie, sie sehen lassen, was man erwandert hat. Ne? Und dann kann man sich dann halt auch, wie gesagt, zuklatschen. Das finde ich schon ganz, ganz nett. Die andere aber Sache das geht ist, nur
0: wie, unter Komoot-Nutzern. Also ich kann jetzt das nicht irgendwie sehr, sozusagen sein. stolz, ich bin letztes Wochenende 25 Kilometer Wanderung gemacht und das per WhatsApp verschicken oder ich so. glaube
4: per Facebook so. auf jeden Fall da bin ich mir ziemlich sicher WhatsApp weiß ich nicht genau
0: Aber Also was sehen die, sind die dann unweilig. sehen die dann nur so einen so einen kryptischen Link den den man nur öffnen kann wenn man die App hat oder sehen nee, die, nee, dann die dann sehen
4: auch irgendwie die, die sehen die sehen eine Tour Daten die oder? sehen ein Bild
0: Cool.
3: Oder auch so eine Zusammenfassung. Ne? Also man hat dann gleich die 30 Kilometer, kann man ja ruhig mal sagen, Holger, gesehen, wie die er gewandert ist und die ganzen Höhenmeter. Ja, eine andere gute Funktion, die ich die total toll finde, ist, dass man sich ähm, regelmäßige Empfehlungen geben kann per E-Mail-Newsletter. Per e also dann kriegt man halt Donnerstags, glaube ich, Empfehlungen fürs Wochenende. Und da sind wir schon einige Male, und zwar basieren die auf dem, was man bisher so gewandert ist. Und äh, wir sind schon einige Male auf gute Tipps äh, gestoßen worden von Ausflugszielen, die wir noch nicht kannten. Also das ist schon eine tolle Sache.
0: Man kann, kann irgendwie mal? auch das, Einzige, das eigene Fitnesslevel <lacht> einstellen, oder? Also hab, habt ihr da Erfahrungen mit gehabt? Ist das tatsächlich so, dass dann unterschiedliche Touren vorgeschlagen werden? Also man also, kriegt eigentlich immer zu einem
3: bestimmten Punkt eine ganze Auswahl von Touren und da steht dann immer eine ziemlich realistische Schätzung, wie ich finde. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich finde, wenn man eine realistische Schätzung, wie viele Stunden man da
4: unterwegs ist.
5: Ja, wobei diese Schwierigkeitsgrade ja mehr so dann einfach auf die Länge auch ähm, abzählen, oder? Also ich glaube, je länger ich glaub, die Höhenmeter, Tour,
4: Höhenmeter sind so. schon auch noch mit drin, so in der ja. Schätzung, glaube ich, und oder?
5: Dazu wollte ich noch fragen, ähm, Michael hatte ja mal so einen Artikel gemacht, wo dann verglichen wurde, welche Höhenmeter in welcher App angezeigt wurden und dass es ganz schön unterschiedlich teilweise war. Ähm, Holger, wenn du jetzt gerade Erfahrungen gemacht hast äh, im Harz, meinst du, die, haben die Höhenmeter gestimmt?
4: haben Nö. die gepasst bei dir? Nee, nicht okay. hundertprozentig. Also die, die passen nicht hundertprozentig, weil die, also erstens, äh, die, ja, ich weiß auch nicht. Also erstens sind wir nicht ganz genau die Strecke gelaufen, die jetzt zum Beispiel in so einer Komoot-Tour war, und dann dann rechnet halt Komoot irgendwie künstlich. Also du hast es ja im Artikel ein bisschen erläutert, wie wieso da, wieso das ein bisschen abweicht. Aber zumindest ich würde mich nicht drauf verlassen. Also ganz L schlimm wird das. mal so
0: eine kurze Erklärung. Woran liegt das, dass das abweicht?
5: Ja, also das äh, liegt so ein bisschen daran, wie das halt berechnet wird. Ähm, manchmal werden äh, die Steigungen, die es einfach einzeln gibt, alle zusammengesummiert und ähm, dann kommt da ein zu hohes Ergebnis bei raus. Oder es werden, also es kommt auf diese Punkte drauf an, ähm, ja, wo man da so eine, ich weiß gerade nicht, Berechnungspunkte setzt und manchmal ähm, gibt es dann auch zu wenig Punkte und dann kommen zu wenig Höhenmeter bei raus.
4: Ja, also stell dir mal vor, du hast gerade eine Steigung und eine Senkung oder eine Steigung und eine Senke oder sowas. Dann hast du natürlich, äh, keine Ahnung, 50 Höhenmeter hoch, dann wieder 50 Höhenmeter runter. Wenn aber nur dazwischen, äh, wenn nur am Start und Endpunkt gemessen wird, dann ist der Höhenunterschied null. Und genauso stellen sie es dann halt dar, ne? als wäre da gar keine Steigung. Mhm. Dass das, das ist halt kann Mist sein. Also es kann übrigens vor allem Mist sein, wenn man einen Wanderführer hat, der, der sich darauf verlässt, der seine Berechnungen nämlich mit sowas macht und nicht irgendwie mit einem vernünftigen barometrischen Höhenmesser. Das hatten wir mal bei, bei einer Wanderung. Wir hatten, das war wirklich, ich weiß gar nicht mehr welcher Verlag das war. Zumindest da sind wir glaube ich im Jura gewandert und äh, die Höhenmeter waren grundsätzlich irgendwie bis zu 500 Meter zu wenig. Also da standen dann halt 500 und gemessen haben wir dann tatsächlich mit dem barometrischen höhenmesser 1000 und das kann einen schon echt nerven wenn man denkt über 500 meter schafft man locker heute in sechs stunden nichts dann deswegen sollte man sich also beim beim roter zum beispiel bei den Roterführern habe ich hab, hat das eigentlich immer einigermaßen gestimmt aber es ist wirklich nicht bei jedem bei jedem Wanderführer verlag so
0: ich glaube was vielleicht auch erwähnenswert ist es geht auch umgekehrt also ich kann mit einer dieser Apps, ich glaube, die können das mehr oder weniger alle, kann ich auch Routen planen und dann äh, einen GPS-Track, also so eine GPX-Datei, exportieren. Mhm. Weil es gibt ja zum Beispiel auch äh, Standalone-Geräte, also wer das Smartphone nicht mitnehmen will, kann auch mit dem Smartphone planen, exportieren und dann so ein extra Garmin-Navigationsgerät ähm, mitnehmen zum Beispiel.
4: Ja, haben wir auch übrigens bei, also wenn wir mal eine Woche wandern gehen oder so, immer noch zusätzlich dabei. Das ist dann doch äh, im Vergleich zum zum Smartphone noch mal ein gutes Backup, wenn man das dabei hat. Eben vor allem, weil die Karten komplett offline drin sind und weil du garantiert kein Netz brauchst unterwegs. Ne? Die so, das
0: waren ja jetzt sozusagen die Profi-Tools für diejenigen, die sowieso wandern gehen. Aber was gibt es denn so an Tools, um mich überhaupt mal zum Wandern zu bewegen?
3: Jo. jo, das ist vielleicht ja, dein Bereich. Meine Baustelle. Ne? Also, da gibt eine ganze Reihe von, von Dingen. Äh, zum Beispiel hatten wir auch lange nicht mehr im Heft, äh, ist mir aufgefallen, Geocaching. Ne? Kleine Schätze, die irgendwo in der Welt versteckt sind. Schätze in Anführungszeichen, das sind in der Regel irgendwelche kleinen Tupperdosen, in denen irgendwelche, was weiß ich, Eicheln oder Schnickschnack drin ist. Ähm, darf man auch was rausnehmen, wenn man was Neues reintut. Äh, oft in, in den Dosen auch... Ähm, ähm, ja, so, so eine Art ähm, Logbuch drin, wo man sich verewigen kann. Ähm, man, man muss es halt erstmal finden. Ne? Also man hat typischerweise eine Karte bei geocaching.com oder bei, bei Opencaching.de gibt es so Karten, wo die auch verzeichnet sind. Aber es ist mitunter ganz schön knifflig, sie dann trotzdem zu finden. Also mir ist es jetzt wieder mal passiert. Ich habe jetzt mal wieder das ausprobiert, lange nicht mehr geocached und ich bin wirklich fünfmal direkt über den Cache drüber gestiegen, bis ich es kapiert habe, bis ich ihn gesehen habe. Ja, nee, aber dann macht es auch Spaß, wenn man ihn gefunden hat. Und ähm, ja, dann verewigt man sich dann äh, auch auf der Plattform und äh, hat ein kleines Erfolgserlebnis. Und das Schöne ist halt auch, wenn man Kinder hat, die normalerweise nicht so gerne rausgehen, hat man dann eine Story, die man den Kindern erzählen kann und eine Aufgabe, die man mit den Kindern lösen kann. Und so kriegt man die möglicherweise halt auch dazu, ähm, mal rauszugehen. Ja, das es ist
4: sei denn, eine Einschränkung, wenn man einen mhm. Kollegen dabei hat, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, mit dem man zusammen zusammenwandern geht und der nach Kilometer, nach Höhenmetern in Kilometer 25 einfällt, hier müsste ein Geocache sein, habe ich gerade gesehen und anfängt, die, diese Wanderbank von oben bis nach unten um wieder zurück zu durchsuchen und ich meine, ich will jetzt weiter, ich will jetzt weiter, ich, da, da ist ein Cache, ich muss ihn finden, also dann, dann kann es durchaus auch nervig sein.
3: Kann, kann auch nervig sein, kann auch nervig sein. Ähm, es gibt natürlich auch ähm, eine ganze Reihe von Spielen, äh, die einen auslocken, die halt auch ähm, ja, sozusagen die, die reale Welt in ihr Spielgeschehen äh, einbeziehen. Ich habe hier mal ein, ein, ein Spiel hier auf meinem Handy aufgemacht, das ist Ingress. Viele CT-Leser werden das vielleicht kennen. Ist auch nicht mehr ganz neu. Ne? Also man sieht hier, das ist eine Google Maps Karte. Das ist hier sozusagen meine Umgebung. Ich bin der, der, der Pfeil, der in der Mitte zu sehen ist. Und um mich herum ist halt sind, sind da so blaue Energiefelder. Und äh, was da so, so leuchtet, das sind Portale. Ne? Also Hier sind vor allem blaue Portale. Ich sehe gerade keine grünen. Ich drehe mal. Nee, da ist nichts Grünes. Ähm, die Idee bei diesem Spiel ist, es gibt da zwei Fraktionen in der Welt, und äh, die versuchen halt permanent, äh, ja sozusagen, sich, sich die Welt untereinander äh, wegzureißen oder so. Also Portale zu erobern und zwischen diesen Portalen Kraftfelder aufzubauen. Und das geht halt nur, indem man dann dahin geht, äh, an, an dem Portal was macht, ähm, ja, und äh, ziemlich viele Kilometer zurücklegt. Also das Ding führt auch äh, Buch oder so. Ich, ich also bin schon seit, ich glaube, acht Jahren oder so dabei, solange es das gibt. Und habe laut diesem Ding 300 Kilometer erwandert. Wobei ich ehrlich gesagt glaube, das sind tatsächlich mehr. das sind nicht alle erfasst worden. Aber es zeigt schon so ein bisschen an, wie viel ähm, es einen rauslocken kann. Also es gab eine Zeit zu Anfang, wo ich dann halt, also normalerweise ist der Weg von der Arbeit ist halt so. Ne? Und äh, wenn man Ingress spielt, auf dem Weg zur Arbeit, dann fährt man dann halt erst mal da oben, ist ein Portal. Und dann könnte ich da unten noch mal gucken und dann, ja, und dann äh, sind es halt äh, aus 20 Minuten Weg zur Arbeit und dann plötzlich eine Stunde geworden. Und so kann man das sich halt kenn auch von,
5: ja. Das kenne ich von Pokémon Go, da musste ich mit einem Freund früher immer ewig durch die Gegend laufen, um Eier auszubrüten. So. Genau,
3: genau, Also nur, nur um Eier auszubrüten muss man da gehen. Ist von um selben Hersteller, hat dieselbe Game Engine, aber eine ganz andere Spielgeschichte. Und das ist auch ein bisschen... Ähm, kindgerechter, würde ich sagen. Und es gibt auch mehr Spieler bei Pokémon Go. Also man hat dann die größere
0: Chance, Mitspieler zu finden. Also ich, ich kenne schon Leute, die Pokémon Go spielen. Also ich, sogar einen, der spielt mit zwei verschiedenen Handys, damit er irgendwie zwei Accounts parallel hat. Ich hatte aber das Gefühl, der wäre mehr in der Stadt unterwegs. Also die diese Apps locken auch in die Natur wirklich. Also man muss dann auch mal in den Wald oder so
3: oder halt in die Nähe,
0: wo halt eine Arena ist, wo gerade irgendwas
3: stattfindet. Ne? Also wir haben auch witzigerweise im Verlag eine Arena und manchmal stellt man fest, dann ist wieder irgendwas, weil dann plötzlich aus allen möglichen, also vor Corona-Zeiten, ne, als plötzlich aus allen Ecken des Verlagsgebäudes plötzlich die, die Kollegen herbeiströmten und dann hektisch auf ihren Displays gewischt haben, weil da wieder irgendwas Spannendes zu machen war.
4: Aber ähm, wir haben also
1: Ingress-Portale kannst du auch auf Berggipfeln haben, wenn du unbedingt willst. Da gibt es dann auch total irre Sachen.
3: Okay. <lacht> es gibt innerhalb von Ingress, das ist unglaublich komplex. Da gibt es halt so verschiedene Aufgaben, die man lösen kann. Und eine Aufgabe ist zum Beispiel, ein Portal möglichst lange zu halten. Also sprich, dass kein anderer ist dann wieder weg, wegerobert für die andere Fraktion und dazu muss man sich halt ein Portal suchen, das möglichst äh, abgelegen äh, liegt, sonst kommt da einer schnell hin und macht es wieder weg. Ähm,
1: genau, ich glaube, der mit dem Berggipfel, der hat das dann auch im Winter gemacht, weil er wusste, da kommen dann so schnell auch keine mehr hoch, <lacht>
3: <lacht> genau, ja, also dann, wenn es dann die Wege zu sind oder so, dann kommt da keiner mehr hin. Ähm, Andrea geht das wahrscheinlich im
4: Sommer mal. immer auf die ganzen Schneefelder, du setzt da ihre Portale und lässt im Winter die Leute drei, drei Meter in Bretter krachen oder so.
0: Ja, ja, genau. <lacht> ja, man muss wissen, Andrea ist von uns hier am nächsten an den Alpen dran. Genau.
1: Ja, ich bin der südlichste Ableger der CT sozusagen. <lacht>
3: Ja, zwei, ja, und Harry zwei, Potter gibt es noch, habe ich äh, Harry irgendwie. Potter, genau, das habe ich noch mal kurz angespielt. Ja, da muss man halt so äh, magische Gegenstände äh, einsammeln. Fand ich jetzt irgendwie so von der Geschichte nicht so spannend. Also, ich muss dazu sagen, großer Pokémon-Go-Spieler bin ich auch nicht. Also, wenn, dann dann spiele ich Ingress, wenn ich mal rausgehe. Aber in letzter Zeit halt auch nicht mehr so stark. Ab und zu, wenn sich das verbinden lässt, immer ganz, ganz gerne nett. Ist eine schöne Sache. Aber zwei Sachen habe ich noch. Zum einen kann man sich auch einfach virtuell auf die Schulter klopfen lassen, dafür, dass man halt draußen Kilometer zurücklegt. Äh, ähm, das geht am einfachsten mit den eingebauten Apps äh, der, der ähm, ähm, Mobilsystemhersteller, also äh, die Health App für Android und äh, Google Fit. Anderes äh, Health ist für iOS und Google Fit für Android. Genau. Die, ähm, da kann man sich Ziele setzen. Also zum Beispiel 5.000 Schritte am Tag oder irgendwelche äh, Schritte, die man halt schnell zurücklegt und äh, kann sich dann halt freuen, wenn man das dann jeden Tag schafft. Ist natürlich, wenn man den ganzen Tag im Homeoffice sitzt, ist das dann wirklich mal ein Antrieb, rauszugehen oder so. Da sollte man es dann wirklich mal machen oder so, wenn, wenn sogar der, der Arbeitsweg wegfällt. Ähm, viele Sport-Apps, Strava, Puma Track, Nike, Training Club oder so, die haben auch solche Funktionen eingebaut, wo man sich dann halt äh, für zurückgelegte Wege oder für, für erledigte Bewegung äh, auf die Schulter klopfen kann. Und eine besondere Sache ähm, nennt sich ähm, The Conqueror Challenges. Ähm, das Ding attract äh, mit, was man äh, am Weg zurücklegt, ähm, entweder selber oder man kann halt aus anderen Apps das, das speisen lassen und ähm, Baut daraus so einen, so einen virtuellen Weg, der sich halt an, an realen Tracks äh, orientiert. Also zum Beispiel, äh, man kann sogar den Appalachian Trail oder also so berühmte Wanderwege kann man da erwandern, äh, virtuell, ohne da wirklich vor Ort zu sein. Aber also es wird dann halt, wann immer man sich bewegt, mitprotokolliert, wie viel Strecke man zurücklegt. Man kann sogar, ähm, wenn man auf dem Fahrrad unterwegs ist, das umrechnen lassen. Ähm, und wenn man dann fertig ist, dann kriegt man eine Medaille, eine echte Medaille. Also nicht so, so einen virtuellen Gegenstand, sondern eine ah. echte Medaille. Muss man natürlich ein bisschen Euro vorher für dass man das kriegt. Aber das ist, man hat dann halt auch einen etwas größeren Anreiz, das dann mal zu schaffen. Ein Kollege macht das, Kollege Wilhelm Drehling, der hat sich jetzt, der ist auf den Mont Fuji -Fu gestiegen, 70 Kilometer einmal hin.
0: Mhm. Das habe ich auch mal gemacht. Allerdings ohne App, also. Ich weiß ja, ich
3: nicht. Ja. <lacht> ja, okay, kann man natürlich auch machen. Ist momentan halt ein bisschen
0: schwierig. Lass
4: aber Pina, ne, also wir haben unsere Maßgabe für den für die Artikel war so ein bisschen leute geht's raus. Ne? Also nicht unbedingt. Äh, es geht jetzt nicht nur um Wald und See und Wiesen oder so, sondern es geht ja durchaus auch. Also was man in der Stadt machen kann. Ne, da hat Jo ja auch ein bisschen was gemacht. Ne?
2: Ja, also, war ja, also
3: Überleitung, Holger, super. <lacht> <lacht> also, man kann auch die Städte, äh, sogar die eigene Stadt, neu entdecken, und zwar mit Audio-Guides. Ne? Das fand ich auch ganz spannend. Habe ich auch vorher noch nie ausprobiert und habe tatsächlich, also wir sind hier in Hannover, ein paar schöne äh, Episoden, ein paar schöne Tracks gefunden, wo mir die Stadt dann nochmal neu erklärt worden ist, mit geführten ähm, audio ne, zum Beispiel zum, zum Thema Architektur oder Kunst oder so, kann man sich dann halt äh, die Stadt präsentieren lassen. Sehr spannend. Ähm, und das Schöne an diesen Dingen ist, man kann die auch äh, vorab runterladen, dass halt unterwegs keine äh, Downloads anfallen. Und man kann sich halt aus dem, was da angeboten wird, so an Strecke, kann man sich auch... Ähm, Teile raussuchen oder so. Also wenn man halt Haus XY oder Kunstwerk XY schon kennt, dann, dann kann man das dann auch überspringen und man macht sich dann eine eigene Strecke zusammen. Aber nichtsdestotrotz ist das halt ein schönes Mittel,
0: um eine Stadt wieder neu zu entdecken oder halt auch das erste Mal. Ich hatte das so verstanden, dass das nicht eine App ist, die für alle Städte geht, sondern dass die Städte dann, also dass die Kommune selber oft dann eine eigene App entwickelt die dann ein, zwei Audio-Touren für die Stadt speziell anbietet?
3: Es, es gibt äh, von, von vielen Städten eigene Apps oder so. Auf, da sollte man auf jeden Fall mal in den, in den Play Store oder in den App Store gucken. Äh, einfach Stadt-Audio-Tour oder so eingeben, äh, um mal zu sehen, ob es da was Eigenes gibt. Aber es gibt auch zwei Plattformen, äh, GuideMate und Easy Travel, easy I -Z -I -Punkt Travel geschrieben, äh, die ja so als Plattform dienen, wo es halt Touren für ganz viele Städte gibt. Also das ist auf jeden Fall auch ein Versuch wert,
0: da mal zu gucken, was es dort so gibt. Dazu ja, also ich, ich fand das total interessant. Ich war letztes Jahr in Straßburg und habe bei der Tourist Information so ein, so ein Audio-Guide ausgeliehen. War auch eigentlich ganz schön. Aber ich fand das ein Stressfaktor, dass man halt zu einer bestimmten Uhrzeit das wieder abgeben musste, weil man dann irgendwie den Perso dort als Pfand gelassen hat und das musste dann alles funktionieren und so. Und ich dachte, ach, eigentlich Smartphone habe ich eh dabei, möglicherweise sogar die besseren Kopfhörer und ähm, ja, kann das dann einfach in meiner Geschwindigkeit machen, schneller, langsamer, wie ich will äh, und muss eben nicht auf Öffnungszeiten von irgendwelchen Verleihstationen achten.
3: Das gilt ja auch für andere Touren oder so. Also wenn du irgendeine Stadttour machst, dann musst du zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort sein, eine bestimmte Tour des Führers in dessen Tempo äh, absolvieren. Ähm, und mit den Audioguides bist du völlig frei. Dann fängst du einfach an, wenn du Bock hast und zwischendurch kannst du dann auch mal, also man kann ja theoretisch die, die Tour mit der Architektur, mit der Tour ähm, leckere stellen, um gutes Essen zu finden kombinieren und dann zwischendurch mal irgendwas zu, zu essen einschieben und dann halt mit der architekturtour weitermachen
0: geht ja dann alles ja also ich, ich probiere das auf jeden fall bei der nächsten städtetour mal aus das
4: essen einschieben ist. essen einschieben ist mal gut
0: <lacht> das <Ja>. auch <lacht> aber auch einfach diese so eine audio guide tour ich glaube das, das könnte aber mir vielleicht gefallen. noch
4: nur ganz äh, ergänzend dazu, ne, das ist vielleicht ein Tipp, ich glaube, ich weiß gar nicht, das hatten wir, glaube ich, in den Artikeln gar nicht erwähnt, aber ähm, finde ich generell, es gibt für ganz viele Regionen, also auch Wanderregionen, ähm, haben die haben die Regionen eigene Apps rausgebracht, wo so Tourempfehlungen drin sind, so unter Umständen sogar Navigationshilfen und sowas, also da lohnt es auch immer mal zu gucken. Ne? Ich weiß es halt, die Harz-App habe ich zum Beispiel mal ausprobiert, finde ich Harz ganz cool.
3: Die gibt es jetzt auch
4: als App. Naja, naja.
1: Ich glaube, von Schwarzwald hm. gibt es auch so eine regionale
0: App,
4: Genau, da wollten wir nämlich eigentlich wandern gehen im Frühjahr und das okay. ist leider jetzt gecancelt.
0: Es gibt auch eine ne ganze Menge Webseiten, die muss man halt finden und da sind, glaube ich, die Fremdenverkehrsportale von den Städten einfach oder von den Urlaubsregionen, die sind ganz gut. Also ich weiß zum Beispiel, dass es hier in der Nähe auch einen Aussichtsturm gibt mit einer Sichtweitenmessung. Und da kann man halt äh, dann gucken, ob der Tag vielleicht gerade einer ist mit besonders klarer Luft, wo es nicht so diesig ist. Und dann kann man zum Beispiel auch vom Pfälzerwald Wald bei sehr gutem Wetter den Schwarzwald sehen.
5: Auch nicht schlecht. Cool.
0: Ja, wenn wir schon mal beim Wetter sind, bei mir ist äh, gerade so richtig dunkle Wolken aufgezogen vor dem Fenster. Ähm, und da musste ich doch sehr an äh, Andreas-Artikel denken, nämlich, äh, was ist denn, wenn es gefährlich wird beim Wandern?
1: Ja, gutes Stichwort. Also meine Wetter-App, die ich hier, ähm, oder eine von denen, die ich hier die ganze Zeit getestet habe, die hat mich auch gerade darüber informiert, dass hier schon wieder Regen im Anzug ist. <lacht> und es sieht auch ziemlich dunkel aus. Also ich habe mich einfach mit so Apps befasst, ähm, also die auch so bei der Tourenvorbereitung helfen. Ich meine, mit diesen ganzen Karten-Apps, Komoot, Autoactive und so weiter, kann man ja ähm, sich super die Touren und alles anschauen, aber man weiß halt nicht, wie die Verhältnisse vor Ort sind. Und zum einen hat man dann halt ähm, sehr informative Wetter-Apps teilweise, die eben also eben wirklich alles auch animiert anzeigen, ähm, Regenfronten, ähm, Luftdruck, Temperaturverlauf und so weiter, Wind, also auch wirklich für alle möglichen Outdoor-Aktivitäten ist da was dabei. Und da kann man sich was natürlich super empfehlen? im Vorfeld informieren. Also Windy zum Beispiel ist eine sehr umfangreiche App, die auch, ähm, ja, sehr, also, also auch in der kostenlosen Version sehr viele Informationen bietet, ähm, verschiedene Wettermodelle auch vergleicht, weil teilweise hängt die Vorhersage ja auch vom Wettermodell ab und dann kann man halt vergleichen und vielleicht am Tag vorher gucken, welches trifft es jetzt am besten und äh, sich dann eben das raussuchen, das jetzt gerade aktuell vielleicht die Lage am besten einschätzt. Und ähm, ja, Meteo Blue ist auch ziemlich umfangreich. Dann gibt es so... Regenwarner, also Regenalarm zum Beispiel, der ähm, informiert oder auch äh, Unwetterwarner, zum Beispiel ein Gewitter kann halt so eine Wetter-App nicht einen Tag im Voraus vorhersagen, teilweise eben nicht mal in der Früh, <lacht> sondern man muss dann halt ungefähr gucken, wenn jetzt für Nachmittagen Gewitter angesagt ist, dann muss man eben einfach wahnsinnig früh los, dass man auch noch ein bisschen Puffer hat, weil kann auch sein, dass es früher kommt, also das kommt dann ja nicht um 16 Uhr, wenn die Wetter-App sagt, das kommt um 16 Uhr, dann kommt es vielleicht auch schon um 15 Uhr und wenn man dann auf dem Gipfel steht, ist halt nicht so lustig. Ähm, also die sagen einem schon, dass man, also wie man eben Touren sicher planen kann, wenn jetzt irgendwie überhaupt kein Gewitter vorhergesagt ist und, und einfach nur Sonne, dann kann man halt vielleicht auch ein bisschen später los oder ja. Man kann sich mehr Zeit lassen. Dann gibt es zum Beispiel auch ganz witzige Sachen. Also momentan ist es ja so, also ich lebe halt in der Nähe der Berge, also hier in Traunstein. Und ähm, ja, wenn man so unten im Tal ist oder zum Beispiel von weiter her anreist, dann hat es 20 Grad, 25 Grad. Und man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass zum Beispiel auf 1500 Meter jetzt noch Schnee liegt. Und dann plant man so die Tour mit Komoot und dann ist es vielleicht sogar noch eine Rundtour. Man geht auf der Südseite hoch, da ist noch alles super und dann will man die Nordseite runter und da liegt dann halt noch ein halber Meter Schnee. Schlecht. <lacht> Weil es teilweise auch echt gefährlich ist, wenn man halt irgendwie im Steilgelände dann so ein Schneefeld queren muss. Und da gibt es ähm, so eine App, die nennt sich Exosnow. Die gibt es auch in der kostenlosen Version, da ist es eigentlich eher schlecht aufgelöst, aber man kann sich da einfach so einen Überblick verschaffen, auf welchen Höhen und in welchen Expositionen äh, da noch Schnee zu erwarten ist. Und dann kann man halt sagen, okay, die Tour, die geht jetzt einfach aktuell vielleicht nicht so gut.
0: Ja, ich glaube, es war, gab auch so richtige Notruf-Apps, die dann äh, die aktuellen GPS-Koordinaten irgendwie mit einer Notruf-SMS mitschicken, sodass mhm. also die Notrufzentrale dann direkt auch die Position kriegt und so.
1: Genau, das gibt es auch. Das ist eigentlich auch sehr äh, praktisch, weil man dann eben nicht äh, überlegen muss, wo bin ich. Man muss auch nichts beschreiben. Oft ist es ja wirklich so, man hat fast gar keinen Empfang. Und wenn man dann telefoniert, dann kommen die ganzen Infos nicht an. Und ähm, da gibt es eben eine, die jetzt so äh, für Tirol, Bayern und äh, Südtirol ist das, die übermittelt dann automatisch, ähm, die GPS-Koordinaten, wenn man einen Notruf, ab, Notruf absetzt, eben auch per SMS und das ist halt einfach, sowas geht ja normalerweise immer durch, auch wenn der Empfang mal schlecht ist oder man also sucht sich dann halt. Ich, ja.
0: ich habe mir eigentlich vorgenommen, wenn ich mal wieder Bergwandern gehe, dass ich dann sowas einfach zur Sicherheit installiere, in der Hoffnung, dass ich es nicht öffnen muss. Aber es, es kostet einen halt nicht viel, irgendwie in der Unterkunft per WLAN das mal schnell noch zu installieren und dann parat zu haben bei der Tour, ähm, gibt vielleicht einfach auch ein bisschen so ein Gefühl, gut vorbereitet zu sein.
1: Ja, ich denke auch. Ich denke mal, selbst mit der besten Vorbereitung und wenn man äh, die beste Ausrüstung hat und gute Schuhe und alles, man rutscht halt auch mal ab und dann, ich meine, mit einem... Wenn man nicht mehr ordentlich laufen kann und, und ähm, vielleicht wirklich weit oben ist, dann kommt man halt alleine auch nicht mehr runter.
4: Also Michael hat ja in seinem Artikel, das, das fand, ich, fand ich interessant, das kannte ich nämlich nicht, ähm, die App Resc, ich weiß nicht, Resk Map, ich weiß nicht, ob die jemand von euch schon mal benutzt hat. Also mir war das jetzt neu, finde ich, aber installiere ich mir auf jeden Fall. Ähm, das ist einfach muss man halt sein Gebiet vorher runterladen, kostet aber nichts. Und dann zeigt sie einem vom Standpunkt aus die nächsten Punkte an, wo man optimal ähm, versorgt werden kann. Das finde ich ganz sinnvoll. Das habe ich mich echt schon oft gefragt, wenn ich irgendwie mal, wenn wir tiefer im Wald waren oder so, scheiße, wie soll denn jetzt hier ein Rettungswagen herkommen oder wo soll denn hier ein Hubschrauber landen oder sonst irgendwas? Und die, die zeigt eben Orte, wo man sich idealerweise auch, wenn man jetzt keine Ahnung, sich das Bein gebrochen hat oder so vielleicht noch hingehen sollte, damit man gut abgeholt werden kann. Finde ich ganz praktisch.
5: Herr Andrea, du hattest doch auch mal so einen Artikel, aber ich weiß nicht, ob das jetzt hier da reinpasst, über so Lawinenfrüherkennungs- oder Warnungssachen. Aber das, das ist keine App, oder, Dass die man installieren kann?
1: Naja, das ist eine Web-App. Also als App kann man es nicht installieren, aber ähm, halt als, als Web-App, ähm, die eben auch für, für Mobilgeräte optimiert ist. Ähm, das ist so für die Tourenplanung auch im Voraus die, sammelt alle möglichen Daten zusammen, um ähm, eben auch abschätzen zu können, wie hoch die Lawinengefahr ist, also dass man sich tatsächlich Touren mit geringer Lawinengefahr raussucht und die greift zum Beispiel auch auf dieses ähm, Schneemodell von Exolabs zu, das ähm, und Exolabs ähm, wertet Satellitendaten aus, also die schauen eben, was sieht nach Schnee aus <lacht> und das wird dann da wird dann eben so eine Wahrscheinlichkeit berechnet, dass da irgendwo noch Schnee liegt zum Beispiel. Und wie viel?
0: Ja, ähm, letztes Thema. Ähm, ich war vor, ja, das war letzten Herbst irgendwann, äh, war ich mit einem pensionierten Biolehrer, äh, habe ich eine Wanderung gemacht. Und der hat... Ähm, das, das war eigentlich ganz schön. Der, der kannte halt einfach dann eine ganze Menge Pflanzen und konnte das so identifizieren und so. Und äh, ich habe davon geschwärmt, wie, wie schön das eigentlich ist, wenn man das so nebenbei erklärt kriegt. Und der hatte mir dann äh, Flora Incognita empfohlen. Also man braucht ihn gar nicht unbedingt. Man kann das per, per App machen. Also wenn man nicht gerade im Funkloch steht, äh, kann man dann Fotos machen von den Pflanzen und... Ähm, das war also erstaunlich gut. Also der, der konnte das dann auch verifizieren, dass das gestimmt hat. Und wir haben also mehrere Wildblumen, die ich also wirklich absolut nicht erkannt hätte, ähm, hat die App völlig einwandfrei richtig äh, erkannt und, äh, glaube ich, maximal drei Bilder gebraucht. Was hm. gibt es denn da alles so?
4: Ja, du hast schon, das ist schon das richtige Stichwort, weil äh, Flora Incognita finde ich auch super. Äh, das ist ja auch ein universitäres Projekt. Ne? Also das ist eine App, die ab, absolut kostenlos ist. Und das Schöne ist, dahinter hast du halt auch noch irgendwie eine Uni, äh, also auch ein Community-Gedanken. Und da gibt es noch eine Zusatz-App zu. Ich weiß nicht, ob ihr die auch mal benutzt habt. Nämlich dann, wenn du zum Beispiel eine Pflanze nicht erkennst, äh, dann kannst du die fotografieren und kannst sie hochladen. Und dann ja, die geht die
0: nicht. Und dann geht sie zur
4: Bestimmung. Oh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie heißt die denn, ich muss noch mal gucken, ja, zumindest die geht dann zur Bestimmung äh, zu denen und äh, dort guckt sich das ein Botaniker an und schreibt dir dann auch zurück, was, was er glaubt, was es ist. Da kriegst du also nochmal noch mal eine qualifizierte Meinung dazu, zu dem, was du da gefunden hast oder fotografiert hast oder wie auch immer. Ähm, und die andere App, die von der Erkennung her fand ich jetzt, ich habe es jetzt nochmal umfangreich probiert, noch mal letzte Woche, deckt sich genau mit dem, was was meine ersten Erfahrungen waren, ist, ist PlantNet. Also PlantNet finde ich super. ist auch so eine Community-App, das heißt, ähm, da kann auch jeder seine Erfahrungen hochladen und du kannst auch Fragen stellen, kennt das jemand oder so, aber die Erkennung selbst funktioniert wahnsinnig gut. Das Blöde ist nur, dass die halt äh, mit sehr wissenschaftlichen Bezeichnungen arbeitet und ich weiß es, ich habe Krebs jetzt nicht im Kopf, aber sowas wie Gänseblümchen, damit kann ich ja gut was anfangen, aber wenn dann irgendwelche lateinischen Namen kommen, dann ist immer ein bisschen schwierig. Aber, aber die Erkennungsrate, das Schöne ist, die App zeigt halt auch, wenn sie, also sie zeigt Wahrscheinlichkeiten an, also sie zeigt ja auch eine Alternative, wenn sie sich nicht ganz sicher ist. Ne? Aber und zeigt ja halt auch, wenn, wenn die dann über 50 Prozent sagt, das ist die Pflanze, dann kann man sich ja, unserer Erfahrung nach, äh, haben wir jetzt auch im Harz nochmal umfangreich probiert, ganz gut drauf verlassen. Das geht schon ganz gut. Ähm, ich, also ich finde das super. Aber es gibt natürlich auch so Sachen, äh, die ein bisschen kindgerechter sind. Da ist die App Naturblick zu nennen oder, äh, oder auch die Waldfiebel, die, die haben zwar keine, kein, äh, kein Erkennungssystem drin, aber ganz viele lehrreiche Texte und sind halt auch ein bisschen kindgerechter aufgemacht. Also die würde ich eher empfehlen, wenn man, wenn man mit Kindern unterwegs ist. Also gerade dieser Naturblick ist auch aus, ausdrücklich dazu gedacht, ist auch, aus ne, ist auch ein universitäres Projekt, ist vor allem für die Stadt gedacht, weniger fürs Land. Also es sind halt auch viele Bienenerklärungstexte und so, also finde ich aber total nett. Wo ich ein bisschen vorsichtig wäre und ein bisschen abrate, da hatten wir im Vorfeld noch diskutiert, ob wir das mit reinnehmen, äh, das sind, das sind Pilzerkennungs-Apps. Ich finde das immer so ein bisschen gruselig. Also ich würde mich jetzt nicht unbedingt drauf verlassen. Also äh, nein, ist kein P Knollenblätterpilz, kannst du ruhig futtern. Brate dir den ruhig heute Abend. Also da würde ich, weiß nicht, ich würde mich nicht drauf verlassen. Da würde ich lieber, glaube ich, auf im Zweifel ein gutes Buch nehmen, aber wenn es jemand, ich habe es nicht aufgenommen, es, angeblich soll die App Pilzator am besten sein, ist natürlich im Moment auch ein bisschen schwierig zu probieren, weil es im Moment halt wenig Pilze im Wald gibt, das sind essbare Pilze, wir haben halt nun mal nicht Herbst. Ähm, aber es gibt auch für anderes. es gibt zum Beispiel ähm, ein, ein Fischlexikon, also die machen keine Fischerkennung, aber die, das ist immerhin ein Lexikon und es gibt einen Schmetterlingserkenner. Da musst du allerdings dann auch irgendwelche Angaben machen, so, ähm, so welche Flügelart und welche Farbe ungefähr leitet dich da durch so einen Dialog, aber dann ist die Treffsicherheit schon ganz gut. Kostet ja, allerdings bei, bei
0: einem Tier hätte ich erwartet, dass es schwierig ist, ein gutes Foto zu machen. So eine Pflanze ja. läuft mir einfach nicht weg, aber so ein Schmetterling, der ja. ist ja Daran scheitert dann
4: übrigens auch, es gibt, was ja sehr beliebt ist im Moment, ist zum Beispiel der Zwitschomat, ne? der scheitert genau daran oft. Ne? Also du musst natürlich, wenn das ist tatsächlich eine Vogelerkennungs-App und äh, funktioniert auch mit, äh, mit einer automatischen KI-Erkennung. Aber natürlich muss die Aufnahme stimmen und das ist nicht so einfach. Also wenn du nicht gerade einen Specht, Specht hast, den du sehr laut im Wald aufnehmen kannst, aber wenn du ansonsten irgendwo innen im Waldgeräusch und womöglich noch gegen den Wind, äh, keine Ahnung, äh, da ein Heer aufnimmst oder so, dann ist die wahrscheinlich, ich, Wahrscheinlichkeit eher gering, dass er die erkennt. Also da sind die Trefferquoten einfach nicht so gut über den Pflanzen, das muss man einfach sagen. Aber lustig ist es auf jeden Fall. Ich finde schon allein den Namen Zwitschomat. Schon <lacht> Allerdings kostet die App auch, muss man auch dazu sagen.
1: Ich habe Birdnet mal ausprobiert.
4: Mhm. Kennst du das auch? Ja, oder? ja, ja. das ist so der, der Mitbewerb. Das soll die Erkennungsrate ein bisschen schlechter sein angeblich. Okay. Also ich war, ich habe da, da ehrlich gesagt, ich muss sagen, ich bin kein Ornithologe und äh, ich habe mich da. Es gibt tatsächlich Test-Webseiten, wo Ornithologen Tests gemacht haben äh, in der, aus der Schweiz und haben diese ganzen Apps auch miteinander verglichen und haben dann äh, haben dann halt auch gesagt, Birdnet ist, ist gut, ist okay, aber also so richtig überzeugt waren sie alle nicht von diesen Apps. Also ich fand super, mir hat es Spaß gemacht, das einfach, aber du kannst dich ja nicht drauf verlassen. Das geht nicht.
0: Auf jeden Fall ja, ich finde das auch
1: witzig. Also es ist halt schön, wenn man irgendwie was hört und man hält dann sein Handy hin, aber ja, klar, das da sind ist, auch so viele Störgeräusche und du kannst es selber dann, also außer du siehst den Vogel jetzt gerade.
4: Vor allem ehrlich gesagt, ne, ist natürlich auch schwierig, bis du deine App dann geöffnet hast. Wenn Du, du hast ja das Handy nicht die ganze Zeit vor dir normalerweise. Ja. Ne? Bis du deine App geöffnet hast, dann ist, ist der Vogel wieder still. Dann musst du halt irgendwie, uh, los, mhm. schrei wieder, Spechte.
0: <lacht> aber aber es rei also der Anreiz ist ja zumindest da, es zu probieren. Ja, und das ist das Tolle. Prinzip, gerade das mit Kindern ja,
4: macht das Riesenspaß. Ne? Also genau,
0: es geht ja eigentlich darum, dass wenn man durch den Wald geht, dass man dann auch mal genauer hinhört oder genauer hinschaut und einfach sagt, ähm, das ist jetzt nur, nicht nur irgendwie grün um mich herum, sondern das sind ganz bestimmte Pflanzen und vielleicht auch welche, die ich sonst nicht so sehe und so. Und wenn man da mit offenen Augen durchgeht, glaube ich, kann das auch bereichernd sein.
4: Übrigens ergänzend dazu nochmal, Andrea, oder wer hatte das jetzt gesagt? BirdNet, Andrea, ne? Ja. Ja, also ich, äh, ich, ich lese gerade nochmal meinen eigenen Test durch. Ähm ja. <lacht> und das, das waren so viele Apps, die wir uns angeguckt haben. Ne? Und äh, das ist auch ein universitäres Projekt von der, vom Common Lab of Ornithology und der TU Chemnitz. Äh, und deswegen ist die App halt, äh, wird im Moment noch stark weiterentwickelt und ist vor allem halt auch kostenfrei. Also kann man ganz ohne Reue mhm. einfach mal ausprobieren BirdNet, ne? ganz nett. Und es gibt es auch für Android, den Switch maten gibt es nur für äh, iOS. Ah, okay. Das vielleicht noch ergänzend.
0: Ja, was ich auch cool fand beim Lesen, was ich auch gerne mal noch ausprobieren wollte, war äh, Sternbilder per äh, Augmented Reality einblenden, weil das ja auch immer so ein bisschen das Problem ist, sehe ich jetzt wirklich den großen Wagen oder ist das nicht jetzt doch ein anderer Stern oder blinkt da womöglich die ISS zwischendrin und ist in fünf Minuten wieder ganz anders? und so, und äh, mit den Apps kann ich das ja relativ verlässlich äh, finden, dann die... Ja, ich finde das cool, also
4: ich finde, also es klappt schon ganz gut, dass, da hast du nur das Problem, war ich ein bisschen, weil diese äh, das sind äh, alles Freemium-Dinger, ne? und äh, du, äh, du stößt dann kostenlos ziemlich schnell in Grenzen, was ich zum Beispiel rausgeschmissen habe, kann ich ja hier ruhig sagen, denke ich, ich gucke jetzt gerade noch mal auf dem Handy, äh, <lacht> wo habe ich die Millionen Apps, ah, hier, ähm, Stars and Constellations, also das installierst du, sieht erstmal toll aus, aber erstens äh, schiebt sich ständig Werbung vor, was schon sehr nervig ist, also du musst echt Glück haben, dass du nicht zufällig eine Werbung klickst oder tippst darauf. Äh, und dann musst du halt alles dazu kaufen. Ne? Und äh, Also mir hat am besten gefallen Star Walk. ich fand das total hübsch gemacht, also sehr stylisch, wenn du das in den Abendhimmel hältst, kriegst du halt mhm. wirklich Augmented Reality mäßig die, die Sternenbilder angezeigt. Und äh, Aber dann hast du natürlich auch wieder Aufpreispakete. Ne? Wenn du die Starlink-Satelliten oder die ISS sehen willst oder so, musst du dann entsprechende Packages kaufen. Das hast du ja, hast du ja ganz oft. Also zum Beispiel ja. ganz witzig, die, die Nabu-Vogelwelt-App, da kannst du dir zum Beispiel ein Eierpaket für 3,99 Euro dazu kaufen, <lacht> <lacht> sodass du dann auch Eier erkennen kannst und nicht nur also okay. Also
0: ich muss dann sozusagen ein Foto vom Nest machen.
4: Ja, die haben noch keine keine automatische Erkennung. Du kriegst dann eine Ei-Datenbank. Ah, da ja. kannst du dann irgendwie, irgendwie vergleichen. Die, das, der NABU will das aber noch nachliefern. Die wollen noch in diesem Sommer tatsächlich auch so eine so eine maschinelle Erkennung reinbauen. Haben sie aber noch nicht. Und dann gibt es auch übrigens, was gerade außen -Store draußen ist, weil es überarbeitet wird, äh, da, das werde ich mir aber auf jeden Fall holen, wenn es das gibt, ist die Insektenwelt. Und die sollen dann auch eine automatische Insektenerkennung haben. Das finde ich total interessant mit den Kindern zusammen. Ne? Weil Insekten siehst du halt einfach relativ oft. Da siehst du dann irgendwie, mhm. keine Ahnung, ist das jetzt ein Maikäfer oder ne, so. Ich finde es gut. Also macht macht auf jeden Fall laune mit den Kindern. Und für Andrea, das kann dann wahrscheinlich Andrea besser erklären als ich, ist natürlich noch der Peakfinder interessant auch. Ne? ich finde das, das finde ich ja auch ein tolles Tool. Irgendwie.
0: Ja, das ist auch ja, cool. Mal. Ich, bin, ich bin total interessiert.
4: Benutzt du den, Andrea? Also ich, ja. wir haben ihn schon öfter benutzt.
1: Ja, ja schon. Auch also ja gut, der ja, erklären kann ich den jetzt nicht so. Aber naja, gut, wenn man halt irgendwo in den Bergen unterwegs ist, dann ähm, also ich tue mich immer wahnsinnig schwer, es gibt ja so Menschen, die die stehen irgendwo und dann kennen sie jeden Berg und dann stehen sie auf der anderen Seite und kennen den immer noch und ich, ähm, bei mir muss ich dann nur mal der Winkel so ein paar Grad drehen, dann erkenne ich den Berg schon nicht mehr und da ist natürlich so ein Peakfinder super, weil den hält man dann einfach, hält man dann halt einfach das Handy so ähm, auf das Panorama und der zeigt einem dann die ganzen Namen der Berggipfel an, die man da sieht. Das ist natürlich echt praktisch. Ent, entzerrt ja.
4: auch, wenn man über Gipfelnamen streitet übrigens. Finde ich finde ich ganz gut. wir haben, als wir bei der Jura-Wanderung, ne, Jo hat, von der habe ich schon, habe ich dir ja schon davon erzählt, wir haben uns da echt, äh, standen wir da und haben uns gestritten. Ist das jetzt da vorne schon der Mont Blanc oder nicht? Ja, dann <lacht> mussten wir irgendwann äh, so lange laufen, bis wir irgendwo Netz hatten, um den Peak fein zu, fallen. Der, zu <lacht> 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 auch ein bisschen scheuert, ja, aber. Ja, kleiner Umweg. Der,
0: der, also wenn man ihn installiert hat, funktioniert er offline, oder?
4: Genau, das finde ich an dem Tool echt gut. Also das Punkt funktioniert übrigens auch mit Star Walk. Äh, da, äh, da sind auch alle Infos schon drin, was natürlich auch sinnvoll ist. Ne? Beim Peakfinder, ich meine, wo, wo nutzt du den? Normalerweise bei Aussichtspunkten irgendwo, wo du kein Netz hast. Ne? Und das ist natürlich sinnvoll. Also 350.000 Berggipfel sind drin scheinbar. Und ich würde da auch den Peakfinder äh, AR empfehlen, der kostet einen Aufpreis, aber der ist halt ist halt noch ein bisschen cooler, wenn du wenn du wirklich in das Kamerabild die Bergnamen eingeblendet bekommst, als wenn du dann
0: so ein, so ein künstliches Panorama gezeigt kriegst. Ja, also die meisten Apps sind ja kostenlos, die ihr getestet habt. Der stand dann irgendwie mit 5 Euro dabei. Ja. Ich habe aber trotzdem also ich, ich denke sehr darüber nach, weil äh, ich gehe oft das mit meiner Mutter wandern und meine Mutter hat mit magisch angezogen von jeder Art von Aussichtspunkt. Und dann ist es natürlich immer schön... Wenn du
4: den versteckt oh. dann so in der Tasche hältst, das glaubst du, <lacht> da, da kannst du echt Punkte machen, ne? Wie, das da hinten ist doch der kleine Dudelsternkopf, wusstest okay. du
0: das nicht? Ja, also gerade, ich war dann zum Beispiel mal auf diesem Aussichtspunkt hier in der Nähe äh, und hatte... also Blick bis zum Schwarzwald, aber dann wird es natürlich schon schwierig zuzuordnen, welche Gipfel sind das jetzt im Schwarzwald. Ne? Hm. Manchmal geht es irgendwie noch, wenn zum Beispiel ein Sendeturm drauf ist oder so, aber bei vielen anderen ähm, hat man das eben nicht mehr parat und selbst wenn man eine Wanderkarte dabei hat, ist es halt nicht mehr auf der Karte drauf, weil das ist ja total weit weg. Und ähm, ja, also wenn Mittelgebirge da auch gehen, dann, dann überlege ich mir es. Fünf Euro für ein bisschen Freizeitbeschäftigung kann man mal ausgeben.
4: Aber so, also, die haben scheinbar ein paar Apps gefallen. Dann
0: Ja, also ich, ich muss sagen, ich bin
4: etwas angefehnt. Gibt angefäxt. ja bald Urlaubsgeld.
0: <lacht> das ist ja ganz nett, dass man, also viele zahlt man entweder gar nichts, also für sowas wie Flora Incognita oder so zahlt man ja so oder so nichts. und ähm, die meisten kann man aber ja zumindest ausprobieren. Also ich muss ja nicht sofort Geld ausgeben, sondern ich kann ja erstmal ausprobieren, ob mir das gefällt. Und ich muss sagen, wenn ich eine App auf dem Handy habe, die ich wirklich oft benutze, wo ich sage, die finde ich richtig gut, die, die leistet einfach was für mich. Dann sind irgendwie 5 bis 10 Euro, bin ich schon auch mal bereit, dafür auszugeben, wenn das einfach gut funktioniert.
4: Ja, das finde ich auch ganz generell. Ich finde da, also... Das macht man auch gerne, ne? also gerade bei den ganzen kleineren Apps, die wir uns hier auch angeguckt haben, stecken halt oft, da steckt viel Entwicklungsarbeit drin, viel viel Gehirnschmalz und so und äh, jetzt gerade bei so kleineren Sachen wie dem Schmetterlingserkenner, ne? das ist halt ein ein mann das ist ein, ein einzelner Entwickler und warum soll man dem da nicht mal seine drei bis fünf Euro geben für eine App, die man, die man dann auch mal nutzt, also wir geben so viel Geld für komische Sachen aus, <lacht> finde ich immer, also da kann man das auch mal zahlen.
1: Ja, ich finde auch, also in manchen Apps, da stehen auch so, stecken auch so tolle Ideen, also wie zum Beispiel, ähm, ich habe ja auch so ein paar Foto-Apps mir angeschaut, mit denen man halt äh, Bilder planen kann, also die zeigen einem dann auch wirklich an, äh, wann ist an diesem Ort der Sonnenuntergang, der Sonnenaufgang, die blaue Stunde und teilweise haben die dann auch AR-Funktionen, also wenn man dann zum Beispiel jetzt gerade irgendeinen so Berg hochsteigt und man denkt dann so, oh, schönes Panorama, wann stehen hier auch der Mond drüber. Dann hält man halt einfach ähm, seine Kamera ähm, dorthin und es wird einem angezeigt, ähm, wie Sonne und Mond dann, also Sonnen- und Mondbahn. Und dann sieht man halt, naja, von hier aus kriege ich halt nicht den Sonnenball, sondern ich muss vielleicht noch ein bisschen höher steigen. Und das ist dann halt irgendwie um 5.42 Uhr morgen früh wieder. Das ist cool. Also
4: dann schlägst du dein Zelt auf, übernachtest und wartest bis 5.42 Uhr. Ja 14.
1: genau, und ich steig halt einfach in der Früh wieder hoch.
0: <lacht> naja, das ist ja schon schwer genug für die Fotografen, dann das perfekte Foto das machen zu können. Und äh, überleg mal, wie ärgerlich das ist, um 5.42 Uhr auf den Berg gestiegen zu sein, nur um dann zu merken, ach, die Perspektive ist doch doof, weil, keine Ahnung, jetzt äh, ein Vorgipfel dazwischen ist und ich den Sonnenaufgang gar nicht sehe oder diese Sonne schon zu schnell ist oder sonst irgendwas.
1: Ja, genau. Also ich finde, das ist total nützlich. Also das ist für, für mich jetzt nicht nur Spielerei, also sondern es ist einfach schön. Man kann sich das super vorstellen. Man kann das Bild dann echt komponieren, wenn man will. Und
0: also ich glaube, wir haben es versucht, aber wir werden dem Thema nicht 100% gerecht, weil wir einfach nicht alle Apps und alle Möglichkeiten, die sich draußen so bieten, äh, erzählen können. Also ich glaube, es führt kein Weg dran vorbei. Es müssen alle Zuhörer doch die CT lesen. Einfach
4: mal Und mal rausgehen.
0: Genau, dann rausgehen. Ja, ich meine, äh, noch haben wir irgendwie Pandemiebedingungen, aber glücklicherweise ist ja draußen äh, keine aerosol -Gefahr. Und äh, das heißt auch, wenn man, also man kann durchaus mit einem sehr geringen Risiko auch mal Menschen treffen und mit denen wandern gehen, solange man wirklich in keinem Innenraum ist, sondern irgendwie am Wanderparkplatz startet und äh, sich dort auch wieder verabschiedet und eben nicht noch einen Kaffee trinken geht oder so, dann ist das ziemlich safe. Kann man machen, endlich mal wieder was. Ja, ich würde sagen, wir lassen es dabei gut sein, lassen uns noch mal ein paar Hinweise zu unserem Sponsor erzählen.
2: Du hast Leidenschaft für die IT und neue Technologien und willst dort einsteigen, wo Zukunft programmiert wird? Dann liegst du mit einem Start bei Adesso als führender IT-Dienstleister und bestem Arbeitgeber in der IT-Branche genau richtig. Gemeinsam setzen wir herausfordernde Projekte für unsere Kunden um und dafür brauchen wir Menschen, die Lust haben, ihr Wissen, ihre Talente und ihre Fähigkeiten einzubringen. Du bist einer dieser Menschen und möchtest deine Zukunft bei Adesso programmieren? Auf karriere.adesso.de erfährst du mehr.
0: Ja. Und ähm, ich habe noch ein bisschen Feedback zum letzten Ablink. Ähm, da äh, haben sich mehrere Leute bei YouTube, ähm, zum Beispiel Doc Rob ähm, hat sich äh, beklagt, dass wir nicht so arg auf die äh, Technik und die Charakteristiken von Mikrofonen eingegangen sind. Und ähm, das ist ein guter Hinweis, das kam ein bisschen kurz beim letzten Uplink, aber verzaget nicht, die CT liefert natürlich wieder alle Background-Infos. Also wer dort äh, das gelesen hat, äh, der kriegt dann doch ähm, ja, äh, einiges an Zusatzinfos zu Mikrofoncharakteristiken und wie man die rauschfrei anschließt und so weiter. Aber danke für den Hinweis, wir versuchen natürlich bei Uplinks äh, auch immer die technischen Aspekte mit drin zu haben. Also, wie immer könnt ihr uns äh, schreiben, wenn wir irgendwas vergessen haben, äh, wenn ihr eine coole Anregung habt, irgendwas, was wir erwähnen sollen oder so. Eine Mail an uplink.ct.de genügt. Wir antworten auch einfach so. Oder wir erwähnen es wie hier in der Sendung. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank an meine Gäste. Ähm, wir können jetzt auch gar nicht weitermachen, weil ich glaube, ich muss raus. Die Sonne <lacht> ist wieder rausgekommen. <lacht> ich hoffe euch allen geht's genauso und dann bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Tschüss.
4: Ciao.